0: Voor wie vandaag de gast is, we zijn al even uh, bezig met het lezen in het Bijbelboek Micha. Micha zou je kunnen vergelijken met een serie op Netflix. Een serie kijken op tv, dat is iets heel makkelijks, dat is iets een beetje passiefs. Uh, en wij, wij verlangen er allemaal naar om iets te zien, om ergens naar te staren. Nou, de Bijbel kun je ook gebruiken om te kijken, om ergens naar te staren. Het vraagt wel iets meer Inspanning. Uh, maar uiteindelijk levert het je meer voldoening op. Dus je Netflix, daar blijf je altijd weer behoefte hebben om nog meer te zien. Ja, met de Bijbel ook. Maar de Bijbel geeft je werkelijk een verzadiging. Dus daarom willen we niet zomaar een vers lezen uit de Bijbel, maar steeds kijken we een aflevering. Nou, ik denk dat je het allemaal irritant zou vinden als je een aflevering zit te kijken en iemand zet hem uit. Net vier minuten voordat hij afgelopen is. Um, of iemand zet hem aan net vijf minuten nadat hij begonnen is. Als je je Bijbel leest, luistert het nou om te ontdekken waar begint de aflevering en waar stopt die en waar begint de volgende. Dat loopt niet altijd parallel met de hoofdstuknummers. En soms is dat wat moeilijk. Te ontdekken. Maar wees daar voor jezelf alert op als je de Bijbel leest. Um, waar begint het stukje, waar eindigt het? En om eerlijk te zijn, vorige week maakte ik daar een klein foutje mee. Ik zette de aflevering uit, terwijl er nog één vers bij hoorde. Vorige week ging het over die berg Sion, waar Gods Koninkrijk komt. En toen stopten we bij vers 7. De Here zal koning zijn op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. Ik dacht, nou dat is mooi, dus klaar. Maar vers 8 hoorde er ook nog bij, dat het koningschap voor Jeruzalem terugkeert. Dat was eigenlijk de vorige keer. Nou, een nieuw gedeelte begint bij hoofdstuk 4, vers 9. En dat gaan we lezen tot en met hoofdstuk 5. Niet een makkelijke tekst. en um, Misschien denk je straks van, ja, daar heb je echt een dominee voor nodig... Om daar iets in te zien. Nou, ik zou je zeggen, ik zie daar ook niet gelijk iets in. Een paar dingen, maar ik heb ook echt een week nodig om steeds dat weer te lezen. Om het te gaan zien. Dus dat raad ik jezelf ook aan. Denk niet, ja, ik kan dat toch niet. Nee, zet er je tanden eens in. En dan zul je zien, dan ga je steeds meer zien. Maar vandaag doen we het met elkaar. Wil ik jullie erbij helpen. En ja, zoals bij voedsel, je hebt traag voedsel waar... ...gewoon een beetje energie in zit. Je hebt ook bijvoorbeeld een mars of een snikker. Daar zit echt heel veel energie in. Nou, zo heb je ook bijbelgedeeltes waar voedsel in zit. En dat is goed voor ons. Maar het hoofdstuk wat we nu gaan lezen is meer een soort uh, snikkerhoofdstuk. Dus daar zit echt daar zit heel veel in. Maar ik hoop dat uh, de vonk daarvan gaat overspringen. Goed, pak je bijbel erbij, zou ik zeggen. En als je het vergeten bent, neem hem ja, volgende week mee... Als je er geen hebt, koop hem. Micha 4, vanaf vers 9. Nu, waarom slaan jullie zo'n luid alarm? Is er geen koning onder jullie? Is jullie raadsman omgekomen, dat smart je aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp in één en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw. Want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen, daar zult u gered worden. Daar zal de heren u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu verzamelen zich tegen jullie vele heidenvolken. Ze zeggen, laat haar ontheiligd worden. Laten onze ogen Sion aanschouwen. Zij echter kennen de gedachten van de heren niet. Ze begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen bijeengebracht heeft, als graanschoven op de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion, want ik zal jullie horen van ijzer maken en jullie hoeven van brons. Jullie zullen vele volken verpletteren. Ik zal hun winstbejag met de band slaan. Het is voor de heren, hun vermogen is voor de heren van heel de aarde. Nu groepeer je, dochter van de strijdbende. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten, ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere, zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer Hij onze paleizen zal betreden, zullen we tegen Hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen, ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn, te midden van vele volken, als dauw van de heren, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidevolken zijn, te midden van veel volken... Als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, die wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden, op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien, dat ik uw wagens zal doen vergaan, ik zal de steden van uw land uitroeien, ik zal al uw vestingen afbreken... Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidevolken die niet willen luisteren. Dit is het woord van God. Bidden we om de hulp van Gods geest. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons de reis van het geloof niet alleen laat maken. U hebt ons uw geest gegeven om ons te leiden. U hebt ons het woord gegeven dat geïnspireerd is door uw geest. En wij bidden u schenk ons, uw heilige geest, in het uitleggen en toepassen van uw woord, in het horen naar uw woord. Heren, laat dat een eredienst zijn voor u. En gebruik het, heren, om ons te bekeren, op te bouwen en te bemoedigen. Om Jezus wil, amen. Nou, best even een moeilijk bijbelgedeelte. Maar wat je, denk ik, in ieder geval aanvoelt als je goed luistert naar heel dit bijbelgedeelte is. Dat het erover gaat dat onheil nadert. Micha had dat eerder gezegd, het rommelde wat in de verte. Micha zei, de oordelen van God komen eraan. Er komt onheil aan. Maar iedereen dacht, laat die man toch praten. En de profeten die zeiden, er komt vrede. Het komt allemaal goed. Nou, nu ineens is de situatie veranderd. Wat is er gebeurd? Wat Micha gezegd heeft, Samaria is gevallen. Wie had dat kunnen denken? Samaria, zo dichtbij eigenlijk. Dat die stad zou kunnen worden ingenomen. En de legers van Assyrië rukken op. De soldaten komen dichterbij. Onheil, kom dichtbij. Nou, dat is waar heel dit bijbochtgedeelte over gaat. En wat gaan we doen vanmorgen? Ik wil jullie toch eerst wat helpen om... Dit lange bijbochtgedeelte um, eerst eens even te zien... Ja, dat, dat we de woorden van Micha kunnen begrijpen. Wat wil Micha ons nu laten zien? Dat is het eerste wat we gaan doen. He, want bij een film op tv zie je het gelijk. Maar hier moeten we even werk aan besteden om het te kunnen gaan zien. Micha's woorden begrijpen, dat doen we eerst. En daarna vragen wij ons af, wat wil God ons nou laten zien? Wat wil God tegen ons nou zeggen door die woorden van Micha heen? En als laatste vragen wij ons af, hoe beïnvloedt dit nou je leven? Hoe kom je hier nou door anders in het leven te staan? Dus morgen als het weer maandag is, hoe helpt dit je nou? Nou, we beginnen met het proberen begrijpen van de woorden van Micha. Eigenlijk eh, zie je dat er drie dingen gezegd worden. In vers 9 tot en met 14... He, dan klinkt steeds het woordje nu. Nu, he, nu de legers voor de deur staan, roept iedereen help, help, help. Dat gaat helemaal mis. Nou, dat heb je zelf ook wel eens, dat er dingen gebeuren. Misschien wel de kerststress, of ineens staat je baan op de tocht. Er wordt iemand ziek in je familie. Er kunnen ook grote dingen gebeuren natuurlijk. Wij zijn daarin heel weinig gewend. Ook ons land kan een ramp treffen. Er kunnen dingen gebeuren door klimaat. Door aanslagen en economie kan ineens zomaar instorten. En dan denk je, help! Nou, het eerste stukje, vers 9 tot en met 14. Daarin biedt Gods woord hulp in de paniek. Dan de verse 1 tot en met 4 van hoofdstuk 5. Horen we, er komt hulp uit Bethlehem. En dan in het laatste gedeelte, vers 4b tot en met 14. Daar komen we weer terug van, oké, okay, oké, okay, er komt hulp, maar morgen is het maandag. Hoe moeten we nu verder? Wat moeten we nu praktisch? Nou, zo valt het in drie gedeeltes uiteen. Laten we ze één voor één wat langslopen. Eerst vers 9 tot en met 14. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Ja, ineens roept iedereen, help, wat moeten we? Totale paniek, wanhoop. Samaria is gevallen. De legers rukken op. Is er geen koning onder jullie? Is jullie raadsman omgekomen? Vraagt Micha. Ja, ineens helpt de welvaart van Jeruzalem hen niet meer. Ineens zien ze, ja, we hebben wel legers. Maar tegenover deze overmacht... ...stelt het niks voor. Al de dingen waar ze op vertrouwd en gebouwd hebben... ...kunnen hun niet helpen. En Micha vraagt... ...maar hebben jullie geen koning dan? En dat is ook een vraag voor jou. Als er dingen je overkomen... ...geen kleine maar grote dingen... ...dat je denkt... ...hoe moet het nu? Heb jij een koning? Is God de koning die jou helpt? Ken jij God als de koning die je helpt? Is er geen koning bij je? Dan hoef je niet bang te zijn... Is je raadsman omgekomen? Vroeger hadden ze hun mooi weerprofeten die altijd zeiden het komt goed, het komt goed, hè? geen zorg. Maar ineens, nu deze grote dingen gebeuren, staan die mensen met een mond vol tanden. Ja, ik weet het ook even niet meer. Ik moet nou even aan mezelf denken. Ineens heb je er niks meer aan. Aan die mooi weerprofeten, de broodprofeten. Ze voelen dat er pijn komt. Het komt niet alleen, ze voelen de pijn al. Als er nare dingen gebeuren, als je iets nars hoort, dan voel je dat gelijk van binnen in je buik. Het voelt naar Micha gaat nu, terwijl hij eerst het volk waarschuwde, gaat nu het volk helpen. Hij zegt ja, er komt pijn, er is pijn onvermijdelijk. Dat geldt ook voor ons. Het leven komt met pijn. En als je Jezus wil volgen, komt het meestal niet met minder, maar meestal juist nog met meer pijn. Maar wat zegt Micha? Sion, Jeruzalem, je bent als een barende vrouw. Dus hoe moet ik die pijn duiden? Het zijn barensweeën. Ik heb zelf nooit een kind gebaard, maar we weten allemaal als een kind gebaard wordt... Dan gaat dat gepaard met pijn. Met smart. Micha zegt. Jullie zullen de stad uit moeten. En Jeruzalem voelde altijd als die veilige vertrouwde stad. En uit de stad moeten leek het ergste wat er kon zijn. En toch zegt Micha dat gaat gebeuren. Jullie gaan eruit. Jullie gaan in ballingschap. Maar is dat zo'n grote ramp om uit Jeruzalem te moeten? We hebben eerder gehoord dat Jeruzalem, het was een welvarende stad, maar het was ook een goddeloze stad geworden. Het was als Sodom en als Gomorra. En zoals eens Lot uit de stad werd geleid, zo zullen nu de inwoners van Jeruzalem, de stad, uitgaan. Ze zullen naar Babel gaan. Babel, dat is wel helemaal... Terug naar af. De buurt waar Abraham vandaan kwam. Maar, klinkt de belofte, daar zullen jullie gered worden. Wat God eens met Abraham deed, en wat God eens met Israël deed toen hij hen uit Egypte leidde, dat gaat God ook voor jullie doen. Hij gaat je verlossen, hij gaat je redden. Kortom, Micha zegt, er komt heel veel narigheid aan. En de pijn is onvermijdelijk, maar blijven ademhalen. Want uh, het is als baren. Je moet er doorheen, maar uh, er komt iets goeds uit voort. Dan vers 11 tot 13. Ja, maar ik zie al die legers komen. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolk. Je ziet ze bij duizenden en duizenden. Zie je de legers op je afkomen. Nou, stel je voor hoe je je dan voelt. Van overal vandaan. En wat zeggen ze? Laat onze ogen Sion aanschouwen. Er staat zoiets als uitkleden. Overal vandaan wordt Jeruzalem omringeld. En ze zeggen we gaan Jeruzalem in haar blootje zetten. Dat heel de wereld haar kan zien. Nou is je blootje niks om je voor te hoeven schamen. Maar in je blootje staan is ook kwetsbaar. Dat hoeft niet heel de wereld te zien. Het is akelig wat al die legers zeggen. We gaan je uitkleden Sion. Akelig. Het is angstig. Maar, zegt Micha, ik ga je helpen. Hoe moet je er tegen aankijken dat al die legers nu op je afkomen, al die ellende op je afkomt? Dit is het plan van God, zegt Mika. Denk maar eens aan het graan op het land. Overal op het land staat graan, maar als de oogst komt, dan wordt het graan overal vandaan van het land afgehaald en naar één plek gebracht, naar de dorsvloer. En wat doe je dan met het graan? Daar ga je op slaan. Daar ga je op trappen. En dan wordt al het kaf weggeblazen. Zo zegt Micha, ja het klopt. Ze komen allemaal op je af. Het is akelig en naar, het is eng. Maar je vijanden die je uit willen kleden, ze zullen zelf uitgekleed worden. Als kaf zullen ze worden weggeblazen. Wees niet bang, Jeruzalem. Dus dat is het tweede beeld. Hulp in paniek. Het is dorse wat er gaat gebeuren. Het is baren wat er gaat gebeuren. Het is dorse wat er gaat gebeuren. Dan het derde beeld van het eerste stuk. Vers 14. Nu groepeer je dochter van de strijdbende. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. De moeilijkheden komen steeds dichterbij. Wat moeten we doen? Micha zegt, ja, niet onder de deken kruipen van, hè, help, ik wacht tot het voorbij is. Nee, opstaan. Maak je klaar voor de strijd. Ga schouder aan schouder staan. Groeper je. Niet alleen staan als je het moeilijk hebt. Hé, je hebt je broeders, je zusters nodig. Ga samen staan. Ja, maar wie krijgt de klappen? Nou, de rechter van Israël zal de eerste klappen opvangen. Hij zal in het, op het gezicht geslagen worden met een stok. De, de rechter van Israël, de richter, dat woord kennen we. He, Israël had eerder in moeilijke tijden een richter. Simson, Gideon, noem ze maar op. Iemand die kwam helpen. Nou zegt Micha, er komt weer een rechter, een richter voor Israël. Een die verlossing brengt. En hij zal de zware, de eerste klappen opvangen. Ze zullen hem slaan met een stok. ...in het gezicht. En wij als christelijke gemeente... ...wij horen, wij begrijpen... ...wie deze rechter is... ...die met een rietstok... ...in het gezicht geslagen werd... ...en wie de eerste en de zware klap... ...van het oordeel voor ons opving. Het onheil nadert... ...maar Micha... ...de profeet van God loopt nu niet weg. Hij zegt... ...in de pijn en in de angst... Vertrouw op het plan van God. Het is baren wat er gaat gebeuren. Het is dorsen wat er gaat gebeuren. Er komt strijd, maar er is één die voor jullie strijdt. En die de verlossing brengt. Nou, dat brengt ons bij het tweede gedeelte. Waar komt de hulp dan vandaan? Even kijken hoor. Je mag hem even vooruit doen, Alina. Ja. Ik hoop dat hij het gaat doen. Ik kan het zo vertellen. Maar het is toch wel erg fijn als we hem uh, kunnen gebruiken. Nou, we gaan toch verder. Um, we gaan naar het volgende gedeelte. Hoofdstuk 5 vers 1 tot 4a. Waar komt de hulp vandaan? En u, Bethlehem efrata al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Waar komt de hulp vandaan? Uit Bethlehem. Even voor je eigen verwondering en verbazing. We zitten hier in een tekst van 700 voor Christus. Misschien zeg je, ja dat zal wel. Dat hebben ze vast opgeschreven na de geboorte van Jezus. Nou het is aantoonbaar dat deze teksten ouder zijn dan de geboorte van Christus. U. Bethlehem, waar komt de hulp vandaan? Niet uit Jeruzalem, maar uit dat kleine dorpje Bethlehem. Ze kunnen nog geen duizend soldaten op de been brengen, als er wat aan de hand is. Maar vergis je niet in Bethlehem, want wie werd daar geboren? Daar werd David geboren. David, jongste uit het gezin van Isaï, die herdersjongen, maar die zou hulp brengen tegen de reus Goliath. En uit Bethlehem zal nog eens een keer een zoon van David komen, want dat had God beloofd om verlossing te brengen. Dus vergis je niet in dat kleine Bethlehem, in dat kleine kind, he, in die armoedige omstandigheden. Want je gaat nog van hem horen. Bethlehem, de plek waar David geboren werd. Bethlehem, de plek waar Rachel ging baren. Rachel, ze waren onderweg met Jacob. Ze had vreselijke pijn toen ze moest baren. Toen haar kind kwam, riep ze uit, kind van smarten. Maar Jacob zei, nee, hij zal niet smartenkind heten. Hij zal heten, kind van mijn rechterhand, lievelingskind. Rachel is daar gestorven, is daar begraven. Maar later zou daar nog een keer een zwangere vrouw komen, hoogzwanger bij Bethlehem. Maria, ze zal ongetwijfeld aan Rachel hebben gedacht, zich hebben afgevraagd, zal ik ook in deze bevalling blijven, wat een pijn bij de bevalling. Zij ontving een kind, ja een kind van smarten, maar ook de zoon van Gods rechterhand, Jezus. Nou Micha profiteert er, God gaat hulp en verlossing zenden, niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld. Er komt een kind, zijn oorsprongen zijn van oudsher. Notabene het Oude Testament, hier wordt gezegd dat de verlosser die komt er al van oudsher, vanaf het begin, geweest is. De eeuwigheid van Jezus wordt hier in het Oude Testament gezegd Het tof zij die bare zal gebaard heeft... Blijft het tobben in Israël. Maar wat gaat er gebeuren als hij geboren is? De rest van zijn broeders zal zich bekeren met de Israëlieten. Oftewel deze verlosser komt niet alleen voor Israël. Maar ook voor de broedervolken van Israël. Voor alle kinderen van Adam komt deze verlosser. Ook die zullen zich bekeren tot Israëls God samen met de Israëlieten. Deze koning zal staan en wijden in de kracht van de heren. Ja, de koning op Sion. Hij... Hij komt en hij zal groot zijn tot aan de einde van de aarde, zegt Micha. Hij zal vrede zijn. Ja, dus als het onheil nadert, geen paniek. Dit hoort bij Gods plan. Als het onheil nadert, er komt hulp uit Bethlehem. En deze koning brengt vrede. Vrede tussen Israël en de volken. Vrede met God. Ook al zijn de omstandigheden dreigend, ja, als God achter je staat... Wat een vrede geniet je dan. Paulus in Efeze 2 citeert deze tekst uit Micha. Hij zegt, Hij, Jezus, is onze vrede die de scheidsmuur heeft afgebroken. Door Jezus ontvangen wij een vrede waar culturele grenzen omvallen. Door Jezus ontvangen wij een vrede dat als je geen vrede hebt door je omstandigheden... He, er is iemand ziek, er gebeuren moeilijke dingen, er komt oorlog, er gebeurt een ramp. Dan is er één in wie je je vrede moet zoeken. Ken je die vrede? Of zoek je je vrede nog in andere dingen? Dat je een lieve vriend of vriendin vindt. Dat je een leuke baan vindt. Dat je een mooie huis hebt. Dat het goed gaat met je gezondheid. Waar zoek je je vrede in? Al deze dingen zijn wankel. En zijn niet de plek waarin je het zoeken moet. Als je het daarin zoekt, vroeg of laat... Ja, ga je huilen, want het laat je in de steek. Zoek je vrede bij hem, bij wie de vrede te krijgen is, door wie je vrede met God krijgt. Heb je vrede met God, dan ben je een rijk mens, in wat voor omstandigheden je je ook bevindt. Hulp komt er uit Bethlehem. Ik zie dat het weer werkt. Er komt hulp uit Bethlehem. Nu gaan we naar het laatste stukje van de tekst. Vers 4b tot het einde. Oké, okay. het valt allemaal onder Gods plan. Oké, okay. er komt een verlosser voor ons. Maar morgen is het maandag. Wat moeten wij nu doen? He, ook als je een moeilijke toetsweek krijgt. Wat moeten wij nu doen als je een akelig bericht gehoord hebt? Wat moeten wij doen nu de legers van Assyrië voor de deur staan? Nou, daarover gaat het laatste gedeelte. Assyrië staat voor de deur. Hoofdstuk 5 vers 4b. Wanneer Assur in ons land zal komen, wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen we tegen hem zeven herders laten opstaan. Acht vorsten uit de mensen. Wat moeten we doen? Nou, gewoon niet de deken over je heen trekken. Niet wegkruipen in paniek. Gewoon iemand aanstellen, een leider... Gewoon je schrap zetten en doen wat je moet doen. Strijden, staan, vertrouwen dat de Heer voor je zal strijden, zegt Micha. Gewoon je taak doen met de hulp en de kracht van Gods geest. Gewoon doen wat je moet doen tegen Assyrië. En zo is het ook gegaan. Denk maar aan koning Hiskia. De legers van Assyrië kwamen, dat is de tijd van Micha. Jeruzalem leek reddeloos verloren. Maar nee, Assyrië ging. Jeruzalem niet innemen. Een herder aanstellen. En als die herder weg is, de volgende herder. Hou het vol in de strijd tegen Assyrië. Geef je niet zomaar gewonnen. Assyrië is nooit Jeruzalem binnengekomen. Jeruzalem heeft stand gehouden. Als er problemen op je afkomen, niet onder de dekens kruipen. Niet gelijk zeggen, het is allemaal verloren. Bid om de hulp en de kracht van Gods geest. En doe gewoon wat je moet doen, ook al lijkt het weinig zin meer te hebben. Dat is vers 4 en 5, hulp tegen Assyrië. Maar, zegt iemand, Micha had toch gezegd dat er ballingschap zou komen? Micha had toch gezegd dat Jeruzalem ingenomen wordt en dat we de stad uit moeten? Ja, dat klopt. Maar niet door Assyrië. Door Babel zal het gebeuren. Maar wat moeten we dan als wij naar Babel weggevoerd worden? Nou, lees maar verder vers 6 tot en met vers 8. Als jij naar Babel gevoerd wordt, niet meer veilig met z'n allen bij elkaar in Jeruzalem, maar je bent gewoon een enkeling die gelooft in de God van Israël, die gelooft in de Messias van Israël. Is het dan een verloren zaak? Nee, vers 6, het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de heren, als regendruppels op het gewas. Belofte, ben je een vreemdeling? Zomaar een enkeling die in hem gelooft, je zult zijn als douw. Douw is een zegen voor het land, hè? Het droge land. Als de douw erop neerdaalt, dan, dan groeit en bloeit het weer. Nou, als je in Babel bent, Jeremia schreef aan de ballingen in Babel, eh, bid en zet je in voor de vrede, voor de bloei van de stad. In haar vrede zal jouw vrede zijn. Christen, al ben je maar een enkeling, je mag zijn als de douw. Gods belofte als jij vol bent met Gods geest. Als je in Israëls God gelooft, als je de Messias verwacht, je zult zijn als de douw. Nou, denk maar aan Daniel. Daniel werd weggevoerd. Is dat het einde van alles? Nee, Daniel was als de douw. Heerlijk, wat een belofte. Ook voor maandag. Bid het maar, Heer, laat mij zijn op school als douw. Voor de andere kinderen in de klas. Op mijn werk, laat me zijn als de douw. En nog een belofte voor, als je in Babel bent... Vers 7 en 8. Je zult zijn als een leeuw. Een verscheurende leeuw. Af en toe komen er dingen op je af. Twijfels. Dingen die je je geloof uit handen willen slaan. Dat je denkt, ja. Heeft het nog zin om voor mijn geloof te strijden? De tegenkrachten zijn zo sterk. Ik ben maar een lammetje. En alles wil mijn geloof kapot maken. Alles wil dat het geloof ophoudt. Nou, Gods belofte is... Vervuld met Gods geest zul je zijn als een leeuw. Belofte. Je zult zijn als een leeuw. Vertrouw daarop. Denk maar aan koningin Esther. In de ballingschap. Ze wilde Israël uitroeien. Ze wilde dat er geen ene Israëliet meer zou zijn. Nou zo lijkt onze cultuur ook wel. Onze cultuur heeft iets van christelijk geloof. Christen zijn belachelijk. Doe je daar nog aan? Het wordt bestreden. Maar bid en vertrouw op deze belofte. Je zult zijn als een leeuw. He, je zult overblijven, zoals Daniel, zoals Esther. Wees niet bang. Nou, laatste vraag. Bij al het onheil dat op je afkomt, de pijn waar je doorheen moet. Ja, je mag verlossing verwachten, je hebt een taak, maar je denkt ook, komt er ooit een keer een einde aan? Of blijft het altijd tobben? Nou, Micha zegt, ik heb nog één heerlijke belofte. Vers 9 tot en met 14. Want waardoor kwam alle ellende, waar komt nou alle pijn door in ons leven, in deze wereld? Wat veroorzaakt die pijn van Israël en van Jeruzalem? Nou, dat Jeruzalem vertrouwde op zijn paarden voor veiligheid in plaats van op de heren. Op zijn paarden en zijn wagens, op zijn sterke stad, op zijn welvaart, op zijn wijze wetenschappers. Op zijn adviseurs, op zijn afgoden, daar vertrouwden ze op. En dat is de diepste oorzaak. De zonde. De afgoden. Dat je voor heil, voor vrede, voor vreugde niet kijkt naar de Heeren, je God. Maar je kijkt naar mensen. Je kijkt naar dingen. En als we daar niet van genezen, dan blijft het altijd tobben. Wat belooft God aan het einde van hoofdstuk 5. Ik ga met die paarden, die wagens, die toverij, die af afgoden. Ik zal ermee afrekenen. Ik ga... Door die verlosser niet alleen hulp geven voor je vijanden. Nee, ik ga afrekenen met het diepste probleem. Dat gaat die verlosser doen die op de wang geslagen zal worden. En die in Bethlehem geboren zal worden. En als je Micha uitleest, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Dan ga je zien dat het daar naartoe gaat. Er komt een oplossing voor de zonde van Gods volk door de verlosser. Nou, dit is even om. Die hoofdstukken te begrijpen. Als je je Bijbel daar niet bij had. Was het waarschijnlijk een beetje moeilijk om te volgen. Dus neem die Bijbel mee. Want we zijn hier om die Bijbel te leren lezen. Nou, de boodschap wat begrijpen. Gaan we proberen de boodschap te bevatten. Wat wil God tegen jou, tegen u, tegen mij, tegen ons nou zeggen. Wat wil hij niet alleen in je hoofd. Maar in heel je besef duidelijk maken. Wat hebben wij nodig te horen. Vanuit Gods woord. Nou, God wil dat wij met Micha en door het woord van God moed krijgen. Moed in moeilijke omstandigheden. Allereerst, in pijn. En pijn is onvermijdelijk. Pijn krijgen we allemaal mee te maken. Maar in pijn vertrouwen. God is soeverein. Het zijn barensweeën die je voelt. Als je op God vertrouwt, gaat Hij je hier doorheen helpen. Het is soms zuchten, maar het... Het loopt God niet uit de hand. God heeft alles onder controle. Wat een ramp is het voor de kerk. Dat er theologen en dominees zijn die zeggen. De soevereiniteit van God. De almacht van God. Daar kunnen wij vandaag gezien alles wat er gebeurt niet meer in geloven. Geef het geloof in Gods almacht. en Gods soevereiniteit op. En je zult gegarandeerd iedere keer in paniek zijn. Want wat is dat voor God die je dan nog... Helpen moet. Een God die het niet meer onder controle heeft. Voor hen die God lief hebben, doet God alle dingen medewerken. Ten goede. Vertrouw je dat? Ken je een God die gedachten en raadsbesluiten heeft, die de onze verre te boven gaan, maar die wel alles onder controle heeft? Dat geeft rust. En geloof je dat niet, dan geeft het onrust. Dan denk je, ik moet het zelf onder controle brengen. Ik moet het zelf regelen. Dus het eerste is, vertrouw in pijn op Gods plan. En het tweede wat dit gedeelte onduidelijk maakt, is, komen er moeilijke omstandigheden op je af, dan geven de omstandigheden je geen vrede, geven je geen blijdschap, geven je geen rust. Je vrede, je rust, moet ergens anders liggen. In Hem, die de vredevorst is, ken je Hem. Ken je Hem niet, zoek Hem. Want in hem is een vrede die alle verstand te boven gaat. Als je vrede met God hebt, dan mag je te midden van de diepste pijn weten dat hij zegt, ik ben met je, ik heb het onder controle. Vertrouw op mij, ik leid je er doorheen. De boodschap als derde. In moeilijkheden mogen wij leven door de geest. Ook in moeilijkheden heb je je taak. Je denkt, wat heeft het allemaal voor zin? Ik heb pijn, ik heb verdriet, er is moeite. Wat heeft het nog voor zin? Nee, laat je lijden door de geest. Stel je maar te weer tegen de Assyriërs, tegen wat je bedreigt. Geloof maar dat je als douw zult zijn in deze moeilijke omstandigheden. Dat je als een leeuw mag zijn. Geloof maar dat dwars door al deze dingen heen God bezig is om af te rekenen met jouw diepste probleem. Je zonden. Ja. Moed krijgen met Micha. Eerlijk is eerlijk. Dat is soms moeilijk. Wij vertrouwen Gods plan niet altijd. We denken soms ik zie er niks van. Maar kijk naar Jezus. Hij vertrouwde Gods plan. Toen hij omsingeld werd. Toen Romeinen en Joden en iedereen hem uitlachten. Bespotten. Pijnigden. Toen de oordelen op hem neerkwamen. Heeft hij aan zijn God vastgehouden. Jezus Christus. Hij vertrouwde Gods plan. En hij ving de klappen op aan het kruis. Om voor ons vrede te brengen. Hij geloofde voor ons en in onze plek. Hij heeft in de grootste moeilijkheden gedaan wat hij moest doen. Hij heeft nieuw leven gebracht. Voor u en voor jou. En daarom roep hem aan. Vertrouw hem. Dan wil hij dat leven ook in jou brengen. Nou wat een heerlijk woord. geeft Micha ons. Als laatste. Wat hebben we hier praktisch aan? Nou dat begint eigenlijk wel duidelijk te worden. Maar als je het in één zinnetje samen moet vatten. Waar helpt, moet, waar, waar helpt Micha ons bij om te leren leven uit het geloof? Daar komt alles op aan. He, in de problemen die op je afkomen vertrouw je dat het nog onder Gods controle is. Vertrouw je. En zie je dat Jezus je vredevorst is. Vertrouw je dat de geest je lijden wil. Nou, daar wil Gods woord ons in toerusten. Daar wil Gods woord ons bij helpen. Daar hebben we ook liederen bij om te zingen. Hè? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, uw rechterhand zal uitkomst geven. Zulke liederen hè, zing die. Nou, dat gaan we ook nu doen met een lied van William Cowper. Die ging door hele zware dalen heen, ook psychisch. Maar hij mocht weten, uiteindelijk heeft God het onder controle. Uiteindelijk brengt Hij licht en leven voor ons. Amen.